0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Un gusto saludarles. Espero se encuentren de maravilla hoy día miércoles 22 de enero. Tomo unos minutos para compartir con ustedes. Hace días no estoy por acá. Sé que hace días no estoy por acá, pero muchas cosas importantes y maravillosas están pasando. Y bueno, hoy entre una sesión de coaching que acabo de terminar y una próxima a la que voy dentro de poco, pues quiero compartir con usted un, un mensaje un mensaje brevemente El año pasado uno de los libros que más me cautivó Definitivamente y que estoy seguro que voy a volver a leer este año Es, es este que tengo en mis manos Es un libro escrito por Napoleon Hill Ya lo he mencionado en otros momentos anteriormente Outwitting the Devil Desafiando o burlando Burlando al diablo Burlando al diablo Es un libro fantástico especialmente para aquellos que hemos... Pasado ya por el trabajo de Napoleon Hill, particularmente en ese fabuloso libro de Piense y Hágase Rico, que es mundialmente reconocido Este Burlando al Diablo no es tan conocido, ya se está dando más, y este, debido a que fue oculto por muchísimos años Pero en fin, hoy quiero compartirle un mensaje que de alguna forma está en Piense y Hágase Rico Acá lo vuelve a reforzar, pero me encanta la forma como lo hace en este libro en particular porque todo el libro, el contexto, es una conversación aparente entre Napoleón Hill, quien está conduciendo una entrevista precisamente al diablo. Y en esa entonces comienza a extraer todo lo que supuestamente le permite al diablo dominar en las personas. Eh, de una forma muy interesante y elocuente, permite... Permite entender conceptos muy sencillos sobre cómo nosotros cedemos nuestro poder, nuestro poder creativo, la capacidad que tenemos para, para operar desde el bien, para generar eh, prosperidad, para tener mejores resultados. Es, es un libro fantástico que está totalmente enfocado en ayudarnos a entender cómo vivir una vida por diseño. Y quiero compartir un breve mensaje, no son más que dos pequeños párrafos en una sola página de este libro. Pero que espero que sea, que, sea, que sea de mucho valor para usted. Porque realmente comprender lo que le voy a compartir aquí, si bien no es una receta mágica, es uno de los elementos clave para tomar control de nuestra vida. Sin embargo, podríamos decir que quizá no es tan fácil. Pero si sí es posible. Va al texto. Dice de esta manera. Tal vez esta frase sí la he escuchado porque esta frase es categórica del libro de Piensa y hágase rico y se ha publicado muchas veces en internet. Dice, cada adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Aún así pocas personas conocen la diferencia entre una derrota temporal y el fracaso. Voy a pausar la lectura ahí. Esa frase, solo esa frase, tiene para, para todo un día de trabajo. Comenzando por decir que cada adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, equivalente o mayor, dirá en piense y hágase rico. Estando ahí, estando en esa adversidad, en esa complicación, es muy difícil comprender cómo esa situación puede traer consigo una semilla equivalente o hasta mayor de bendición, de beneficio. Es, estando en el ojo del huracán, con todo girando alrededor, es muy difícil pensar que unos cuantos kilómetros más allá está haciendo sol y el día es magnífico. Es cierto, estando ahí es difícil. Pero no porque sea difícil significa que no sea cierto. Y solo en este párrafo hay muchísimo que aprender. Si aprendemos a desarrollar la conciencia para comprender que indistintamente de lo complicado del momento que estamos viviendo Ahí, oculto, existe una semilla Que siendo una semilla podemos hacer germinar Y que tiene el potencial de ser muchísimo mejor de lo que está pasando Nos da esperanza y nos da confianza, nos da conciencia, nos permite, nos permite realizar y comprender que indistintamente de la situación negativa que hoy podemos estar viendo, hay el sol sigue brillando. Indistintamente si estamos en medio del huracán o el tornado, el sol sigue allá arriba. Que no lo podamos ver en el momento no significa que no está. Y eso es lo que nos dice acá. Si yo pudiera acá contarles cuántas historias tengo... ¿Cuántas historias han compartido conmigo? Recuerdo un estudio del libro Piense y haga ser rico, particularmente una persona quien es sobreviviente de cáncer. Y cuando estudiábamos esto, me decía: Minor, eso es absolutamente cierto. Yo pasé por un cáncer, me decía esta persona, y lo superé. Y en el momento fue sumamente difícil, pero fue una de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida. Y uno se pregunta cómo un cáncer puede ser una bendición. También podemos decirlo de una quiebra financiera, de un momento financiero difícil. Podemos decirlo de un momento de negocio eh, sin precedentes, de una complicación de salud. Eh, perdí el trabajo, me despidieron. Tengo, viene a mi mente el caso de una persona que aprecio muchísimo, que a quien conocí justo unos días después de que le habían despedido, de su trabajo después de muchísimos años invertidos en ese empleo, una persona que estaba tan solo a tres años de retirarse y que sin el más mínimo indicio o adelanto jamás pudo haberse imaginado que un día llegaba a su trabajo y le despidieron, cuando en sus planes lo que quedaba era terminar esos tres años y, y ya hacer el retiro. Y cuando yo le conocí, recién acababa de suceder eso y estaba devastado. Pero detrás de cada situación de adversidad existe una semilla equivalente, de ventaja positiva. Y esta persona, que nunca antes lo había contemplado, en cuestión de un tiempo, era dueño de su propio negocio. Y la salida que pensó que era la caboce, terminó siendo la invitación para crear un estilo de vida totalmente diferente, en el que comenzó a disfrutar más de su tiempo. Más de su familia Más de las actividades Que le encantaban Pero que mientras estaba empleado No podía realizar Entonces la gran importancia aquí Está en la siguiente parte también que dice Aún así pocas personas Conocen la diferencia Entre una derrota temporal y el fracaso Tan solo ahí Hay un, hay un temor Absurdo que nos han implantado Desde que nacemos y esto es triste, pero es una realidad. Y no ha sido de forma intencional, pero así es. Un temor inmenso al fracaso. Porque se han encargado toda la vida y todo el mundo, ¿no? no solo los padres, de una forma u otra. Y, y si no somos conscientes, cuidado, y si no lo perpetuamos hoy día, a que hay que ir a ganar, a que no se vale perder, a que Dios guarde equivocarse. Prepárese muy bien porque tiene que salir bien en el examen. Porque no acepto menos de un 80, de un 90, de... ¿Por qué? Porque menos de eso es fracaso Y no, eso es un grave error lo, pe lo, lo peor Que podemos hacer nosotros Y hoy día que estoy hablándole a una audiencia Que somos conscientes Que ya tenemos la capacidad De pensar, porque tal vez cuando uno es niño Tal vez no, de hecho, cuando uno es niño Hasta cierta edad ni siquiera tiene la capacidad De tomar decisiones, y menos la madurez Pero incluso a nivel mental O a nivel de cerebro, no se ha desarrollado Lo suficiente para tener ese razonamiento cognitivo y tomar decisiones conscientes pero hoy día sí y una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es huirle al fracaso sin embargo esto es pan de todos los días en mi trabajo así como la gran mayoría huye al fracaso hay otros que le oyen al éxito pero la gran mayoría no actúan se congelan, postergan, procrastinan porque no quieren fracasar es el peor error que pueden cometer. Y yo no entiendo porque yo también por mucho tiempo lo he hecho. Y es más, por eso también trabajo con un coach hoy día, no con uno, con dos. Porque todavía hoy día sigo siendo propenso. Aquí no puedo elaborarlo, pero existe una ley que es una ley universal que se llama la ley del ritmo hipnótico. Y básicamente, eh, muy en corto, esta ley del ritmo hipnótico, como la palabra lo dice, hipnótico de hipnotismo es una ley que implica que después de que nosotros logramos una repetición constante de acciones o de pensamientos que se convierten en un hábito y hemos escuchado de, de expertos en diferentes campos decir que se requieren eh, no sé 30 días de repetición para crear un hábito otros dicen que son 90 días y así hay una serie de rangos de números de repeticiones que supuestamente hay que ejecutar para crear un hábito en nuestras vidas y hasta ahí nos han enseñado. Pero cuando llegamos a crear un hábito. Y ese hábito es constante. No cambia. No varía. Hay un momento en el que trasciende. Y pasa a ser de un hábito. A actuar la, la ley del ritmo hipnótico. Y es como decir en, en pocas palabras. Actuamos como hipnotizados. Ni siquiera se procesa mentalmente. Va más allá de un hábito. Y lamentablemente. Tanto hemos repetido la negación y el temor a fracasar que llega a convertirse en, en parte de esta ley del ritmo hipnótico y después es muy difícil romperlo. Entonces, por mucho que tratamos de ser conscientes, constantemente viene a nosotros, de forma inconsciente, el llamado a no fracase. Entonces, para no fracasar mejor no actúe. Mejor piénselo más, haga el plan perfecto. No, esperes, este no es el momento. Porque cuando lo hagas, tienes que salir a hacerlo bien y, 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 y asegurarte de que no vas a fracasar. Y eso es un grave error. Porque en el no actuar ya estás fracasando. Y lo peor es que no estás distinguiendo lo que Napoleón Gil dice acá en este texto. El saber distinguir entre una derrota temporal y un fracaso. Y para mí fracaso es del todo no arrancar y no hacerlo. O también caer en la derrota temporal y considerarla fracaso y no volver a insistir. Eso sí es fracasar. Entonces, la invitación aquí es comenzar a trabajar acá mentalmente. Es, es nuestro mindset el que nos detiene. Son nuestras creencias y nuestros temores los que nos detienen. Eso que usted sueña y que usted interpreta como vivir una vida por diseño. Si hoy no lo está viviendo, no lo está viviendo, no porque no tenga las condiciones al alcance, Sino porque su mentalidad y sus creencias no le están permitiendo salir a crearlo. Y mucho de esto viene amarrado al gran temor de fracasar. Pero si no fracasamos cuanto antes nunca vamos a tener el resultado que queremos. Ayer conversaba con, con una persona conocida. Y, y hablábamos de, de, del éxito en el negocio del coaching. Y yo recordaba a uno de mis coaches que escribió en un momento un texto que decía ¿Cómo ser exitoso de la noche a la mañana? Con un pequeño subtítulo que decía, después de 40 años. El éxito no es algo que va a pasar porque sacaste el plan perfecto y ahora sí lo sacaste y de una vez fue exitoso y funcionó. No, tu diseño de vida no va a ser perfecto porque te sentaste y trabajaste Tres años en el Tibet totalmente recluido y retirado para traer el, el, el mapa perfecto de tu diseño y entonces ahora funciona. No, no funciona así. El mapa de vida, el diseño de vida se construye y el éxito se construye. Cualquiera que sea la definición de éxito que tengas, se construye dando el paso ya y fallando cuanto antes. Porque es simple y mente imposible lograr éxito sin equivocarse. Ahora lo que distingue dos mindsets entre el mindset fijo y el mindset de crecimiento es Tengo una derrota temporal y la logro interpretar como tal Es una derrota temporal Es una pelea Es, 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 es solo un, un juego del campeonato Es una derrota temporal Pero no significa nada más que eso Para nada significa fracaso Fracaso es tomar esa derrota y decir ya lo intenté, no funcionó, me voy me devuelvo el empleo me busco otra opción porque esta no funcionó no, no funcionó el plan pero la meta no debería de cambiar simplemente porque hay un tropiezo en el camino la meta no debería de cambiar lo que se está poniendo en evidencia es que el plan no funcionó y esa es quizá la más importante distinción de este tema cierro con un par de, de frases del libro dice el éxito el éxito usualmente no está más allá que un paso un paso más allá del punto en donde renuncias a pelear. El éxito no está más allá que a un paso de ese punto en el que renuncias a seguir peleando. No me gusta la palabra pelear porque implica que la vida es una lucha. Y yo creo que como lucha la convertimos nosotros. Yo no creo que la vida sea una lucha. Sí tiene dificultades, claro que sí las tiene. Pero la verdad, si es que hay una lucha, la lucha está aquí y la creamos nosotros mentalmente. Es como, y, y hace unas semanas lo escuché, eh, es como la famosa frase, todavía hoy es 22 de enero, y, y la famosa frase que existe que dice, eh, prepárese para la cuesta de enero. Gente, no existe tal cosa como la cuesta de enero. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, si usted la repite, si toda su vida la oyó, yo la escuché, uf, pero toda mi vida la escuché, viene la cuesta de enero, viene la cuesta de enero, y la cuesta de enero, la famosa cuesta de enero, esa pendiente y, y, y que, tiene, que tiene, tiene su concepto basado en que se incrementan los gastos en el mes de enero. Porque ya vienen las clases, porque viene un montón de, eh, de gastos que no se tienen en los meses anteriores. Y eso es una pendiente, es una cuesta. Eso es un concepto creado acá. Es tan real como yo lo creo en mi mente. Pero no es nada más que un concepto creado por el hombre. No existe tal cosa como la cuesta de enero. Entonces... Lo que nos dice aquí es, el éxito se encuentra tan solo a un pequeño paso, más allá de, de allá, donde decidimos renunciar. Ahí está la gran diferencia de los que tienen éxito. Que logran reconocer que ese tropiezo, esa caída, ese obstáculo, esa quiebra, esa, esa, ese despido, eh, ese tema de salud, es una derrota temporal. El que la asume, el que la asume como un fracaso, ahí renuncia y ahí donde renuncia está tan solo un paso dirían en otro texto a 100 metros del oro pero el que no renuncia el que entiende que eso es temporal y simplemente se sienta a pensar lo que pocas veces hacemos y entonces contempla ok no funcionó pero no cambio la meta ¿cómo lo hago? ¿qué ideas no estoy procesando? ¿con quién hablo? ¿qué, qué, qué hago diferente? cuando hacemos esa pausa para pensar, contemplar, para apoyarnos con otros, entonces decidimos dar un paso más y no renunciamos. Y tenga certeza de que mientras te tengamos esa resiliencia en términos actuales y podamos seguir avanzando a pesar de que el resultado no se está dando ya, entonces estamos caminando hacia eso que usted llama éxito. La construcción de lo que hoy estamos viviendo no es más que eso, es la decisión constante de dar un paso más, hay áreas en tu vida en las que tienes mucho éxito y lo has construido tú, tal vez estás proyectando el tema de éxito hacia la parte financiera, hacia la aceptación de tu negocio, usualmente hacia ahí se vinculan, para mí es un concepto mucho más amplio. Pero es claro y evidente que hay áreas en tu vida donde hay éxito. Tan solo el hecho de que hoy estés viendo este video implica que hay áreas en tu vida en las que has tenido éxito. Y simplemente es por el hecho de que no has decidido dejarlo todo agotado en algún momento atrás. El último, el último mensaje de esto, o por lo menos por ahora de lo que tengo por aquí marcado, dice, el fracaso es una circunstancia creada por el hombre nunca es real hasta que es aceptada por el hombre como algo permanente ya no, no se puede ser más enfácil, enfático en esto el fracaso no existe entendámoslo es una concepción mental la etiqueta de fracaso es creada por el hombre y usted le da el significado que quiera pero como tal no existe lo único que existe en la vida es la, es la posibilidad y la, y la capacidad que tenemos para dar un paso más. Y para levantarse, sacudirse y volver a avanzar. Pero el fracaso no existe. Y las pruebas son tan evidentes cuando, cuando uno está con un niño, cuando uno recuerda cuando uno era niño. Cuando el niño decide empezar a caminar, ahí está la principal evidencia de que el fracaso no existe. Porque en su mente no existe el concepto fracaso. Y el niño intenta dar el primer paso y se cae y hasta llora pero en su mente no tiene juicios el niño no, es, no se cae y dice oh no lo intenté y yo no sirvo para caminar me arrastraré toda la vida tampoco dice oh Dios mío qué vergüenza todos los que estaban en la casa me vieron caerme ya no lo intento más no el niño llora se sacude, se devuelve al sillón a donde sea, se vuelve a agarrar, se levanta y vuelve a intentar otra vez y se vuelve a caer y se vuelve a caer y se vuelve a caer y se cae mil veces y va por mil y no está contemplando siguen viéndome caer Dios mío ahora qué hago yo la verdad voy a desistir voy a pedir que me compren un carrito no sigue hasta que camina y la razón de eso es porque en ese momento en su mente afortunadamente el concepto de fracaso no se le ha programado Todavía no está, todavía no lo comprende, no, no lo asume como un juicio. Pero conforme crecemos, lamentablemente permitimos que esto sí suceda. Y entonces dejamos de permitirnos caernos. ¿Cómo caminar sin caerse? ¿Cómo lograr el éxito sin equivocarse? Es más, ¿cómo poder contemplar la palabra éxito sin que exista fracaso? ¿Cómo dimensionas ese significado? No se puede. Es mejor hagamos la pausa ahí y vayámonos a analizar la capacidad que durante los años de vida que usted tenga has tenido la capacidad que has desarrollado para superar muchas situaciones en tu vida si vuelves la mirada un poquito atrás yo estoy seguro que vas a encontrar un montón de ejemplos en los que la adversidad se presentó y aún así saliste adelante la única razón de considerar un verdadero fracaso es pasar, omitir la interpretación de una derrota temporal y no volver a insistir. Y eso no está en las manos de nadie más que en las tuyas, para tu vida y en las mías para la mía. Está en mí decidir si quiero aceptar esto y bloquearme y no avanzar, o si simplemente voy a darme el espacio para pensar cómo tomar una acción diferente. No cambies las metas, no cambies tu sueño, no cambies el diseño de vida que quieres vivir. Nunca lo cambies, definelo y aférrate, aférrate a las metas, a la, afe, al objetivo, pero no te aferres a los planes. Actúa inmediatamente y falla cuanto antes. Porque cuanto antes se cae el niño, así aprende lo que no debe hacer hasta que el equilibrio correcto está para lograr dar los pasos que quiere. Exactamente es igual en nosotros. Cuanto antes te calles, te caigas y te levantes y aprendas de eso así más rápido llegarás al objetivo que quieres crear saludos amigos por aquí veo sus mensajes Miguel, muy bueno Domainor esa es la actitud para iniciar el 2020 excelentes tus aportes, gracias Miguel Camilo, saludos excelente, así es eh, Chirle y Andrea, gracias, gracias para servirles, saludos a todos que tengan un maravilloso día yo me despido para continuar con mis sesiones de coaching del día y espero que esto les, les impulse, les inspire para seguir adelante, para no desistir, para no quedarse eh, en el camino a tan solo 100 metros del oro como cuenta una historia en el libro de Piense y hágase rico. Tengan un día fabuloso, que la pasen muy bien, saludos mis amigos.